0: Bem-vindo à Rádio Emergir Onde você escutará explorações e conversas sobre inovações científicas, sociais e culturais Que inspiram e criam um mundo de maior resiliência para a espécie humana E os sistemas dos quais ela faz parte Eu sou o Danilo, seu host E agora o convido a pisar na fronteira entre o possível e o impossível Olá, bem-vindo à Rádio Emergir, o podcast do canal Emergir. Eu sou o Danilo e hoje estou com a Juliana Maria de Barros Freire, ela que é advogada, empreendedora cívica RAPs e uma expert em sustentabilidade com foco na política. Bom dia, Juliana, tudo bem?
1: Bom dia, Danilo, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui conversando com você.
0: Imagina, eu que agradeço. Ju, <risos> para a gente ir direto ao ponto, o que é a RAPs?
1: A Raps é uma, uma organização que teve início em 2012 que tem como missão qualificar um debate político para fortalecer a nossa democracia através da amizade cívica. É uma entidade que junta pessoas que têm interesse em fazer parte da política de todos os partidos, ela é pluripartidária, para a gente conseguir conversar sem polarizações ideológicas, independentemente da ideologia de cada um, para formar uma qualidade de debate onde a gente possa avançar na questão política do nosso país, possa fazer transformações dentro da política com participação de mais gente, unindo pessoas dentro da causa da política através de valores e princípios, como a ética, a justiça social, a sustentabilidade, a transparência. Então, é um grupo que tem uma missão muito muito importante na minha, na minha visão né e Sim. fundamental no nosso país, mas que já vem de um tempo, eles identificaram essa necessidade de atuar na política e na sustentabilidade, levando o que une a RAPS também é a sustentabilidade, né não é qualquer política que a RAPS está querendo falar, é uma política transversalizada com os valores da sustentabilidade. Então, Legal. desde 2012, a rede está aí, conversando, debatendo, fazendo eventos, trocando experiências para a gente melhorar a qualidade dos políticos, a qualidade da nossa democracia. Esse é um grande desafio. A gente sabe que não é um projeto que é para curto prazo. Os próprios fundadores falam isso, Sim. tem isso muito presente. É um projeto de médio e longo prazo para formar um grupo grande que tem esses princípios e que possam entrar na política institucional e levar essas, essas bandeiras em uma política mais, mais justa, boa política para o nosso país, né? Tomada de decisões dentro da boa política.
0: Sensacional. É, tem vários elementos relacionados à RAPS que eu acho que vale a pena ser, ser explorados com mais detalhes. Né? Eu acho que, que, primeiro, é bastante importante definir que a RAPS não é um partido, certo? Ela não, não se define como um partido político.
1: Não é um partido, ao contrário, ela é uma rede, né? A, a ideia da RAPS é ser uma rede uh, que congrega pessoas de vários partidos, independentemente de suas ideologias, por princípios, né? Sim. e o que, o que une dentro do estatuto da RAPS são princípios, valores, que estão ali bem amarrados, e que espera-se que as pessoas tenham isso também dentro de si, né? carreguem isso dentro da sua ação política, ou dentro da sua da sua atividade, seja em qualquer meio na sociedade civil ou como visão de mundo, tenha esses agregado esses valores e princípios para trabalhar juntos. Né?
0: Isso é muito legal. O termo geral, né o, o guaro da chuva que guia as ações aqui do Emergir é a complexidade. Né? E a complexidade, enfim, ela pode ser definida de várias maneiras, mas ela tem alguns elementos essenciais e um deles, um, um desses elementos chaves é, é a rede, né, a atuação em rede, a o pensamento em rede, a organização em rede. Então é muito legal ver isso sendo é, traduzido para a política, né? uma uma ação dentro da política que seja pensada, é, concebida por design né é, em uhum. rede. E apesar dela estar conectada com as estruturas do sistema político atual, né que são os partidos e que são as candidaturas, ela tem uma... É uma organização diferente, né? Eu diria que até uma, uma organização mais condizente com, é, com o período em que a gente está vivendo, né? Que é um período, enfim, de conexão é, e, e de vida em rede. Eu, eu acho que, assim, é, é bem legal né? ter, ter essa perspectiva mais teórica, é, uhum. mas é, é, vocês vocês estão ali atuando dentro da complexidade na prática, né? E eu acho que isso é o que é mais importante, e o que é mais legal de trazer aqui para a conversa. E pensando Exato. nisso, eu queria... É, desculpa se você tem... Tenho...
1: Não, é isso mesmo, Danilo. A gente... E... O que você, pode completar o que você queria, mas eu estou entendendo o caminho que você quer falar com que Você quer saber, na prática, como é que a gente consegue fazer isso, é isso?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que, assim, aí para guiar um pouco do seu pensamento, o que eu queria perguntar, assim, é, na prática, quais são dificuldades né, desse, desse tipo de atuação e quais são os benefícios também, né? Coisas que vocês já experimentaram e já viveram aí desde 2013.
1: Então, uh, existem inúmeros desafios em no formato de rede, né, especialmente dentro que você falou sobre nas estruturas políticas que já são muito, vamos dizer, formatadas, né, estão assim consolidadas dentro de uma da... maneira
0: bem hierárquica já, né?
1: Exato, de uma maneira hierárquica com com escalas de, de de tomada de decisão e competências e tudo. Então, esse é um bom desafio e a gente se pega o tempo inteiro na RAPS questionando muitas vezes sobre isso. Porque, por mais que seja rede, a, a RAPS, de uma certa forma, precisa de uma liderança no sentido de organização. Simplesmente organização administrativa. sim, uh, sim. Porque, no geral, a gente a gente faz o trabalho para ser orgânico, para que todos participem, para que todos debatam, para que cada um seja um elo dessa, dessa rede, né? e com a sua força, a própria rede se, se conforme, se, se tome forma dentro daquilo da, da organicidade que ela, que ela tem como base. Claro. Então, dali da rede, inclusive, surgiram diversos outros elos, de pessoas que se conectaram e que formaram outros negócios, também em rede. É, uma, é de uma riqueza muito grande essa união uh, não hierárquica entre as pessoas. Existe uma troca muito grande e importante, porque daí, da união pelos princípios, você consegue ter um grupo que minimamente fala a mesma língua, independentemente das ideologias, isso, isso também é, é uma questão... De difícil, né, de, de lidar, mas a gente tem especialmente essa... Especialmente
0: hoje, no Brasil, né?
1: Nem fale, é. especialmente hoje nessa, nessa loucura de polarização e de esquerda-direita, e de bom e mal, e de coxinha e petralha, entendeu? <risos> então, é, a gente se vê, é, muitas vezes, tendo que fazer grandes exercícios para você, para manter a questão da amizade cívica e entender o outro que está ali falando de uma forma diferente, debatendo, às vezes sobre um tema e que fala de outras coisas, e você tem que ter ali um, um exercício interno de cada um de uh, uh, ouvir uma escuta ativa e debater com fundamentos, com, um, com dados, com qualidade de debate. É, isso isso é, uma, é uma questão importante lá, mas que no final a gente consegue, eu acho que a gente consegue, tem conseguido, sim, na RAPS, manter os princípios acesos, entendeu? A chama dos princípios acesos, que é maior do que as divisões.
0: Isso é legal.
1: Uh, e que mais? A riqueza da troca mesmo em rede, eu acho que já gerou muitos frutos, gera muitos, muitas amizades, muitas trocas, e acho que a, a grande, o grande mérito da Raps é esse. E de você unir as pessoas também na questão da sustentabilidade, né? Isso. E pensar numa visão de futuro, que é isso que a RAPS visa construir minimamente. É um, uma visão de futuro para o país. Que país que a gente quer? Que desenvolvimento que a gente quer? Que sociedade a gente quer para nós, né?
0: E hoje a RAPS, é, ela conta com quantos membros, quem são esses membros, como ela está organizada, é, como, como são essas questões mais técnicas, assim? Vocês estão Olha, atuando em rede no Brasil, existem, é, existem diferentes alcance. hubs?
1: A Raps tem alcance nacional, ela tem, a sede dela é aqui em São Paulo, por questões burocráticas mesmo, ela iniciou aqui em São Paulo, ela conta hoje com cerca de 500, acho que, se não me engano, não tenho esse número exato, mas cerca de 530 e poucos membros no Brasil todo. Em... Uau! praticamente todos os estados do Brasil, ela tem, nesse ano que passou, tem dado início a RAPS nos estados. Então, hum. a rede verificou que alguns estados podem começar também a capilarizar isso mais no país. Então, está se tentando formar uma RAPS no Amapá, uma organização também no Amapá, uma em Belo Horizonte e outra acho que em Brasília.
0: Muito então, legal. isso
1: é um, é um projeto que está em construção para que a rede se expanda ainda mais. E a gente trabalha lá, a RAPS tem três projetos, basicamente, né? Que, que é o Leaders RAPS, que é, congrega pessoas que, tão, é, que querem mesmo atuar na política institucional, ou seja, ter um cargo político, é, no, no, ou executivo ou legislativo esse é o projeto líderes tem o projeto empreendedores cívicos que é o que eu faço parte que são pessoas da sociedade civil e que estão na ponta né na ponta da sociedade e que a RAPS pretende que essa participação social se fortaleça cada vez mais porque sem isso não é possível ter uma um link entre sociedade e tomada de decisão entendeu sim
0: sim
1: então é, é, o, o intuito é fortalecer a participação social na política. Eu então... acho que esse,
0: desculpa te interromper, mas acho que esse é um, um dos grandes, grandes desafios. Né? Eu, eu lembro que, conversando com um amigo sobre o Acredito, né, que é um movimento que surgiu da Raps, é, uhum. e, e que atua de uma maneira similar, ele, ele me falou, e foi um insight que é, ficou comigo, que o, o sucesso de movimentos como esse dependem da capilaridade desses movimentos, né? e como eles conseguem essa capilaridade, que foi algo que você também mencionou agora, que na minha maneira de ver está relacionado justamente com essa participação cívica, né? dentro do movimento e, e em prol do movimento, em prol dos valores desse movimento. Mas é algo que não é tão fácil de conquistar, né, ainda mais no momento é, de crise que a gente vive dentro do país, em que as prioridades elas acabam sendo mais básicas, né, principalmente para pessoas que já estão numa situação mais delicada.
1: Exatamente, Danilo, você está tá, coberto de razão. A participação e o engajamento da população é um dos grandes, grandes gargalos hoje no país, porque as pessoas estão absolutamente desacreditadas né, da, da política né, institucionaliza, institucionalizada, como a gente vê hoje, arcaico, né, o sistema arcaico da política com as pessoas que estão lá se perpetuando fazem com que a sociedade fique muito desacreditada e que isso seja um grande desafio para chamar as pessoas para participarem. São poucos que ainda mantêm a chama da esperança aí, mas eu acho que a gente está vendo, sim, hoje um processo transformador no país, é, de gente que ainda mantém a, a energia e está conseguindo se unir a esses movimentos, e isso tem, sim, ocupado um espaço importante que eu acho que é um... A gente não tem como saber o futuro, mas eu acho que, sim, é transformador e é um processo de amadurecimento democrático que a gente tem vivido. Eu creio, eu quero crer que as coisas de se sim. dirijam para um bom para um bom lugar, né? Que a gente sim, não sim. polarize também nessa próxima eleição e que, que a gente consiga, mas eu acho que é um processo importantíssimo que a gente está vivendo hoje na política do nosso país e que os movimentos têm sim ocupado uma área importante aí da, das pessoas que ainda têm esperança e que querem se engajar nesse nesse ramo aí, nessa nessa área da política que é crucial para a gente ter um, um país melhor,
0: né? Com certeza. Eu acompanho eu acompanho é, a RAPS nas redes sociais, acompanho os projetos que saíram da RAPS nas redes sociais e eu acho que existem alguns é, temas que estão ao redor das atividades é, organizada pela RAPS e pelas pelas suas, é, como a gente pode chamar, a gente pode chamar de organizações filhas ou essas organizações ramificadas. É. Eles têm alguns alguns temas gerais, né que, que pelo menos eu identifico. É, e, e alguns deles estão relacionados, né a gente já falou sobre participação cívica, mas hum. também sobre criação de perspectiva é, futura, né de perspectiva em relação ao que a gente pode alcançar. É, dentro assim da RAPS, e, e aí a gente já começa a entrar um pouco mais no, no foco da RAPS em sustentabilidade, Quais são, uhum. quais são alguns desses objetivos maiores? Né? Eu, eu, eu vejo nas redes sociais que o pessoal está sempre falando sobre modelos de democracia que estão mais adequados ao momento que a gente vive de internet, tudo. então tem a, a, a questão da democracia, da democracia líquida, da participação uhum. é, mais, mais fácil e mais eficiente. Né? É, uhum. Dentro da Raps, como vocês veem isso? Quais são, quais são alguns, é, não objetivos, né, mas assim... Quando você olha para o horizonte, né, o que vocês veem nesse horizonte? É, que, que é um horizonte que eu, que eu espero que a gente consiga chegar.
1: Uhum. Então, a Raps não, não pretende uh, firmar posições específicas e pautar os seus membros sobre alguma coisa muito mais concreta. No entanto, a gente faz debates importantes, as propostas, sim, para dentro de alguns uh, eixos principais de, de debate, né? Então, na, dentro certo. da sustentabilidade, a metodologia lá de do Centro de Estudos que visa qualificar essa, uh, essa esse conhecimento, ele, ele tem o, o eixo da dimensão social, o dimensão econômica, o dimensão uh, ambiental e a dimensão política. Então, dentro desses grandes eixos, são feitos debates onde, onde dentro desse brainstorming de, de ideias dos membros da rede e também de especialistas que vêm falar e de um acúmulo dos documentos mundiais, tudo, a gente consegue certo. minimamente... A gente, inclusive, agora no evento anual que vai ter agora, nesse sábado, está com uma lista de eventuais propostas que possam minimamente fazer parte de uma ideia da RAP sobre um futuro, sobre uma ideia de futuro, propostas para o país, Legal. até para a eleição, entendeu? Que bacana. Aquilo como um indicativo de segmento. Então, a gente fala sobre cidades sustentáveis, a gente fala sobre reforma política, não se tem uma, uma, um consenso absoluto sobre o que deva ser uma reforma política necessária, um sistema eleitoral claro. hoje, para o Brasil, não se tem, mas lá a gente consegue sim conversar sobre esse tema, colocar as ideias dentro de uma, de uma estrutura minimamente fundamentada e nisso uh, pensar sobre as coisas, avaliar o que é bom, o que é ruim dentro de um mundo, ou não e pegar o que o acúmulo que tem aí já feito sobre esses temas e debater sobre isso de forma que as pessoas carreguem em si um conhecimento bem maior e levem para as suas ações políticas da base ou dos seus mandatos e, e atuem dentro dessa dessa perspectiva de um conhecimento mais qualificado, entendeu? É, Eu o acho
0: que... que isso
1: é um grande avanço, mas a rapidez tem que saltar seus membros sobre nenhuma, sabe? Nenhum modelo específico.
0: Acho que a qualificação e, e, na verdade, o contato com essas é, novas perspectivas já é algo é, que, dentro do cenário político, a gente sente bastante falta. Né?
1: É, já, gente... é uma, uma... já é uma Sim. vitória isso aqui.
0: É, tremendo, tremendo. Muito legal. Agora, Ju, é. É, voltando mais um pouco, eu acho que, é, para a sua, sua formação e, e para a sua área de, de expertise, né? vamos uhum. falar um pouco sobre sustentabilidade. É, que eu acho que também é o que te trouxe até a RAPS no final exatamente,
1: das contas, né? Exatamente, é. foi exatamente isso que me trouxe a RAPS não primeiro a política mas sim a sustentabilidade
0: Como foi então, a sua experiência com a sustentabilidade? Como é que, então, a sustentabilidade
1: a entrou assim na minha vida já uh, comigo mais madura, né? Porque uh, eu acho que tudo isso também é um processo pessoal mais subjetivo que eu vim... Uh, uh,
0: que é muito importante, é... por si. Senão... É...
1: Sim, eu acho que sim, viu, Danilo? Porque eu acho que é aí que começam as, as, a, uma tomada de consciência diferente, né? Sim, uh, sim. Que a gente começa a enxergar as coisas de uma forma um pouco mais, eu não, não diria claras, talvez claras, mas que a gente entende um senso de responsabilidade e um senso do estado do mundo em que a gente vive, da nossa posição dentro dele. Sim. Então, acho que isso a maturidade traz, de uma certa forma, tem me trazido, e foi esse, esse trabalho, essa, esse trabalho pessoal, esse caminho que tem acontecido comigo. Eu sou formada em Direito e trabalho no meu próprio escritório desde a minha formação, desde a minha finalização da graduação, trabalho com o contencioso cível, né? O que é a, a briga jurídica em si, né? Sim, a maioria das vezes o meu escritório ele sabe fazer a briga jurídica. Ele sabe o um embate, <risos> ele, ele sabe o embate jurídico, como é que é, quais são as, os mecanismos, qual é o processo civil, como é que funciona. E, e a minha vida inteira, nesse, nesses 20 anos de formada, eu tive uh, contato com isso. E eu comecei a me questionar dentro de um determinado momento. Também acho que a espiritualidade entrou também na minha vida para. Uh, também me fazer pensar diferente, assim, o que, que leva esse embate jurídico? Qual é o papel é. Né, do, da briga jurídica na vida das pessoas? Isso faz elas melhores? Elas faz, Sim. faz elas mais felizes? O que, que leva as pessoas a procurarem <risos> o poder judiciário para resolver suas vidas? Né? Então, eu comecei também a questionar isso, comecei a fazer um trabalho de mediação com a área de família dos meus clientes, da minha, da minha, do meu escritório, e isso me trouxe muitas vezes muito mais realização do que a briga jurídica. Você conseguir fazer uh, com a sua expertise em direito e fazer com que um casal, por exemplo, consiga enxergar e, e se comunicar de uma forma que muitas vezes as emoções não estavam permitindo, você consegue livrá-los de um ciclo negativo muito forte e passar para eles, ajudá-los a transpor esses, esses obstáculos e continuar a vida de uma outra forma. Poxa, então, eu me... que
0: perspectiva legal sobre o direito, eu nunca tinha pensado nisso.
1: Ah, é muito, é muito legal, Danilo, é uma outra visão do direito, né? uma Sim. visão muito mais construtivista e positiva do direito, então isso me fez também, começou a ter uma, uma abertura na minha cabeça no sentido de construir coisas e buscar mais um propósito profissional mais alinhado a essa minha vontade de melhorar, melhorar a, a sociedade. Claro. E aí, então, a sustentabilidade começou a entrar nisso também. Eu fazia yoga, agora estou um pouco relapsa com isso, meditação, e comecei a ler muito sobre simplicidade, estilo de vida, escolhas de consumo, responsabilidade, sua responsabilidade civil dentro da, no seu papel dentro do sistema econômico... E, e fui me ligando a essa, essa área. E nesse sentido, teve uma ignição também, que foi o meu professor de mestrado, que, e meu orientador, que chama Zisman Neyman. Certo. Que, me, que foi realmente um tutor nessa área. E me levou a fazer, me, me incentivou a fazer o um mestrado em ciências, com ênfase em análise ambiental integrada, um programa multidisciplinar, interdisciplinar, onde eu Como tive é onde, onde eu tive contato com pessoas de várias áreas, então tive colegas engenheiros, tive colegas gestores ambientais, tive colegas biólogos, tive colegas economistas, uh, sociólogos, de uma riqueza que, é, que, é, que eu acho que a complexidade e a sustentabilidade tem que tentar resolver os problemas de uma forma sistêmica.
0: Então, claro. o mestrado
1: também foi uma grande, grande grande fase de conhecimento, de abertura da, da, do leque para isso também, para entender um pouco mais essa, essa questão.
0: Que legal. É, eu acho que é, são <risos> seu processo, é. às vezes, a gente, a gente passa, né? Talvez educacionais, talvez mais experimentais, que realmente mostram como, como essa perspectiva mais reducionista, ela tem limitações muito grandes, né? Que é, que é a perspectiva que vem guiando, eu diria, né? os processos uhum. civilizatórios desde a Revolução Industrial, assim, né, e a gente tem feito ciência dessa maneira, a gente tem feito negócio, a gente tem feito política, a gente tem feito é, muito, muito do que rege a, a organização social hoje de uma maneira geral, através dessa perspectiva, né, e aí quando você dá esse zoom fora, né, você começa a olhar as coisas através de um olhar sistêmico, eu costumo falar que é como você coloca o óculos quando né? você tem miopia, né, você fala, nossa, então é, é assim que as coisas funcionam, né, e, e e realmente é transformador, eu acho que é, é, é bem subjetivo, né, é difícil você...
1: Muito. Escrever,
0: mas é, eu passei por esse processo também e foi algo que... Eu, eu posso dizer, olha, foi, foi um pouco da vida antes daquilo e a vida depois dessa, desse contato, né.
1: Exatamente. E aí você começa, inclusive, entender como o mundo funciona, né? E nisso, a política, isso mesmo, nisso a política tem papel crucial. As estruturas de poder que levam o sistema a funcionar como ele funciona estão diretamente ligadas à tomada de decisão e à política no geral, global, Sim. Ou dentro das suas, das suas escalas territoriais e globais. Então, você tendo essa, essa visão maior, você consegue dimensionar o quão complexos são os problemas, mas o quão necessário, necessariamente você tem que tratá-los de forma integrada. Sim. Senão, você não ataca as causas dos problemas, você fica na superfície, na, na fragmentação, uh, você não desce a... a ao necessário para solucioná-los na sua raiz, né?
0: Sim, posso tentar fazer uma analogia aqui, uma analogia que talvez seja um pouco é, muito 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 além do, do que do que ela realmente representa, mas uhum. é, esse final de semana eu, eu eu comecei a cuidar do jardim aqui de casa uhum. e o primeiro a primeira coisa que você tem que fazer é tirar todo, todas as ervas daninhas, né? E todo o capim que está ali e aí eu comecei esse processo retirando e, e aí eu percebi uma coisa, né, de um dia para o outro eu limpei todo o território e, e no outro dia já tinha nascido tudo de novo. Aí eu, mas o que que tá acontecendo? E aí eu fui ver, né, você vai nessas camadas, essas camadas, eu fui ver que na verdade o que, a maneira como o capim ele, ele, ele se dimensiona numa área... É através das conexões super interconectadas por debaixo da Terra, sabe? E assim, uhum. não adianta nada você tirar a superfície ali e tentar dar o rastelo, porque você não vai conseguir limpar essa área. Se você realmente quer fazer algo efetivo, né? Dentro daquele sistema, você tem que trabalhar nas causas realmente raízes, né? Que, que são causas que estão totalmente interconectadas. E eu lembro que quando eu, enquanto eu estava fazendo esse processo de limpar as raízes que, enfim, demorou dois, três dias, eu fiquei pensando, nossa essa é uma grande lição, né, para alguns, é, para alguns processos que, que, enfim, do mundo, né. Você se realmente, não, se você quer resolver um problema é, complexo, né, e, e complexo significa conectado, super interconectado, como são as raízes do capim no, no jardim. Você precisa ir lá e atacar essas raízes, né, e, e, e agir com uma perspectiva de conexão, né, de entender que você tem que lidar, atacar as conexões. Que, que fazem com que aquele, aquela erva, aquela, aquela erva daninha esteja nesse sistema e, e talvez esteja prejudicando o nascimento de algo maior e, e mais bonito, né, que, enfim, provavelmente será o jardim que eu vou plantar aqui.
1: Perfeita a sua analogia, Danilo, perfeita. E gostei muito, porque ela vai justamente na simplicidade também. Sim. A, a, é, a, a natureza é nossa... É nosso, nossa principal ensinadora das coisas, né? E a gente não Sim. pode se distanciar dela para entender os problemas. Ali estão sistemas complexos que regem a vida do, do homem na Terra, que regem a vida de todos os seres. Todos os seres, e a gente tem que se voltar para isso. Já está tarde para a gente fazer esse exercício. A gente tem que voltar para a simplicidade, para a questão sistêmica, para o cuidado para o cuidado e para o carinho pro que, do que nos faz vivos, né? que são Sim. as nossas relações, as nossas conexões com, com, com as outras formas de vida, com o próprio homem, com, com a, a terra. Né? Então, eu acho que isso que você falou é perfeito e isso ilustra muito bem. Sim. Acho que isso é sustentabilidade, você ter essa responsabilidade com a manutenção da vida de forma integral, Uh, e fazer com que isso se perdure ao longo do tempo, porque da forma como a gente está caminhando, da forma como o homem está atuando, né, o que a gente chama do antropoceno,
0: Sim. É,
1: uh, a gente não vai muito longe, não tem é uma cegueira a gente pensar que a gente vai avançar muito além do que a gente já está destruindo o que a gente está fazendo, que a gente está, né, o que a gente Sim. precisa para viver, então... Se a gente não pensar nisso urgentemente, não sei, a minha geração não vai passar por isso, mas daqui para frente, sabe? A gente não sabe como vai ser o futuro. A questão dos recursos naturais é tá mais do que provado de que isso aí não vai para frente, não tem como perdurar. né?
0: É. Eu acho que a gente está entrando num momento em que as conversas de... de de uma forma de organização macro pós-capitalista, né? elas já estão saindo dessa miopia é, capitalismo-comunismo e elas já estão entrando numa fase mais, ma mais madura de realmente é, pensamentos sobre soluções efetivas, né? que, que transcendem o que a gente já imaginou até hoje coletivamente como formas ideais de organização. E é, é, é muito difícil pensar né, imaginar o que vai sair disso tudo, porque... É incerto, né? Essa é uma outra característica da complexidade, né? As coisas uhum. em, um, em um sistema complexo interconectado, elas, elas, elas são dependentes de loops, né? De, de retroalimentação e, e a causalidade linear, ela já não existe, né? É, uhum. Evento A vai gerar o evento B, você tem, na verdade, causalidade de bidirecional, de, de múltiplas direções. Então, assim, ninguém sabe <risos> onde a gente vai. Só que isso pode ser um, um pensamento que ele é paralisador, mas ele também pode ser um, um pensamento que te dá bastante força, né? Que te é. empodera para a ação, né? Que é uma perspectiva que eu tenho tentado ter, porque se você não sabe o que vai acontecer, você tem a oportunidade de criar o que vai acontecer, né? E eu acho que é, é mais ou menos isso que vocês estão tentando fazer também na Raps, na é verdade?
1: Sim, sim, exatamente isso. A gente está com um caminho a ser, a ser trilhado, né? E o Brasil, mais do que nunca, está dando essas essa perspectiva de que tudo pode acontecer, né? Sim. Tudo pode acontecer, então cabe a nós fazer um caminho bem feito, fazer um, construir um caminho dentro de bases uh, sólidas, dentro de bases democráticas, dentro de bases inclusivas. Fora isso, se você tratar da coisa privilegiando poucos em detrimento de outros, não vai ser um sistema democrático, não vai funcionar, não, você vai ter violência, você vai ter desigualdade isso né não, não tem futuro não é um bom futuro
0: não é sustentável
1: né? não é sustentável não, não se não perdura ao longo do tempo é. É. Então essa é, um, é uma questão importante aí que cabe a nós fazer as transformações né e fazer uma transformação qualificada né não é qualquer transformação é você tá uh, agindo com base em dados em já também que o homem construiu e com generosidade, com colaboração, com inclusão, com democracia, com os direitos garantidos. né? A gente já teve uma, uma, um avanço enorme, claro, no nosso mundo, em termos de, de, de democracia, no mundo ocidental, existe. Agora, Sim. a gente tem que construir, continuar construindo e fortalecendo esses processos de evolução, senão
0: é. é periga a coisa
1: A gente precisa construir essa mudança. A Raps entende que só qualificando e só com, com, essa, com esses princípios que norteiam minimamente, que são ética, uh, transparência, uh, inclusão, justiça social, democracia, é que a gente consegue que o um país seja mais justo, né? a gente consegue um país mais justo e mais igualitário. Sim. Então, é essa, esse é o caminhar da RAPS, e esse é o, é o projeto que eu, fa, que eu tenho orgulho de fazer parte. E, inclusive, eu esqueci de falar do terceiro projeto, que é tão importante quanto os outros dois,
0: Por e favor. que você,
1: eventualmente, até se, se, se enquadraria maravilhosamente, Daniela, É o projeto <risos> Jovem RAPS,
0: que justamente Raps.
1: pega a energia e a esperança do jovem e a vontade de transformar do jovem para uh, se engajar nessa nesse projeto, entendeu? Entender que reconhecer que a política faz parte da nossa vida diária, faz parte da nossa da nossa dinâmica social, sim, e que, sem a gente reconhecer isso, pouca coisa pode ser feita. A estrutura social que a gente tem hoje é essa, lá, ela, é, ela é constituída dentro dessas bases, é nisso que a gente tem que trabalhar e no que tiver ruim que a gente tem que transformar. E nesse nesse ponto, os jovens são necessários, né, é a força, é a, é a garra, é a vontade, é a, toda aquela necessidade de, de protagonizar e de agir com a, com a esperança que é tão característica da juventude, né, então a RAPS reconheceu também que esse projeto é fundamental, tem, ela tem desafios para os jovens lá, para eles criarem programas dentro da política para fazer um, mandatos melhores, mais inspiradores. Então é muito legal, é uma congregação é de pessoas que, que eu acredito muito, viu? eu acredito que ainda a gente vai conseguir melhorar o país.
0: Isso né? é ótimo, isso é ótimo, eu também acredito. É, <risos> é, por muito tempo a gente acreditou um pouco na, na ideia do fim da história, né? teve até o, o economista... Kuyama? Fukuyama, né, lá da Escola de Chicago, Sim. que escreveu sobre isso, sobre isso né? o fim da história política e econômica, econômica, né? tendo a, a democracia com os modelos econômicos neoliberais como sendo o, o, o mais avançado que a gente conseguiria né, em relação a, a modelos de organização social. Ele escreveu isso acho que no final da, da década de 90, né? mas é, se a gente for acompanhar a linha de tempo do Fukuyama, a gente já está num período pós-final da história, né? É... <risos> <risos> em, que, em que, enfim, os, as previsões dele já se mostram completamente incorretas, né? Principalmente com os dados empíricos que a gente, a gente vê hoje em dia. E uhum. é muito bom, né? Porque, imagina, ia ser muito chato, né? Se, é, se a gente tivesse... É, se,
1: as é, se as previsões se concretizassem, né?
0: É, se a gente tivesse realmente alcançado o máximo do que a gente poderia pensar em relação à organização política, cívica, social. É, né?
1: Acho que <risos> isso aí a gente o mundo está em construção e mais do que nunca uh, os, os caminhos estão incertos, né? muito incertos. Sim. e Cabe a nós a gente atuar dentro de bases sólidas para mudar a rota, né? mudar a rota. Inclusive, você falou bem, a questão do sistema capitalista neoliberal já está dando sinais de que não tem condições de, de, de permanecer, não se sabe o que, que pode vir em em, em troca dele, né? em substituição Sim. desse sistema, mas dá nítidos sinais de exaustão da terra, de exaustão de da, da, é, da, da forma de, de, de vida, uh, da degradação que, que, dos recursos naturais necessários para a manutenção da vida humana na terra. Então, não se sabe o que vem por aí. né? Está é. tudo, tudo para ser feito. então
0: Tudo para ser construído.
1: Tudo para ser construído. E ainda mais com as tecnologias né, que a gente tem hoje. O mundo se transforma em 10 anos numa outra coisa.
0: É, é verdade. Isso é o
1: que mais tem impactado hoje na, na, na visão de futuro. Então, é, é um terreno movediço que a gente não sabe de onde vai, mas cabe a nós fazer a coisa bem feita e não deixar que as coisas se polarizem e vão para... É, vão para lados que não sejam interessantes, né? Que não sejam os melhores para a sociedade.
0: Claro. É, eu também queria te perguntar um pouco, Ju, é, a respeito da sua experiência com, com esse super organismo que a gente tem aí no território brasileiro, que é a Amazônia. Você, você também realizou trabalho de sustentabilidade por lá, não é? Eu imagino que eles tenham inspirado bastante é, muito da sua atuação é, como empreendedora cívica e também um pouco dessa criação da perspectiva de sistema, né, como é, como é que foi essa experiência para você, o que você fez por lá, quais, quais são os, os quando foi, você olha para trás, quais foram os aprendizados?
1: Nossa, foi uma coisa, foi uma, um caminhar riquíssimo na minha vida, o meu projeto de pesquisa, ele nasceu uh, por uma demanda uh, do Instituto de desenvolvimento sustentável Mamirauá. Quando eu fui, estive lá para conhecer o projeto de turismo, que é uma reserva de desenvolvimento sustentável que fica na Amazônia, no coração da Amazônia, eles têm lá um projeto de turismo que é coletivo, que, cuja gestão de uma pousada que fica dentro da reserva de desenvolvimento sustentável, ela é feita pelas 10 comunidades ribeirinhas e uma ONG que está lá Nossa. desde... É, desde a década de 80. Então, é um projeto que ele visa, com aquela pousada, gerar renda para aquelas comunidades, gerar girar uma economia local, solidária, onde todos participem e todos possam, dali, tirar algum proveito econômico também. E é um certo. projeto que também nasceu ligado à conservação ambiental, diretamente ligado porque toda a estrutura ali é baseada no manejo sustentável dos recursos naturais, tanto da madeira quanto do, do pirarucu, que a que Mamirauá foi a primeira reserva de desenvolvimento sustentável do Brasil, e ela fez uma transformação incrível na questão da, da quantidade de pirarucu que existia ali naquele local, porque Nossa. ela estava praticamente... É, praticamente tinha acabado ah, o, o peixe, e eles fizeram um projeto de manejo sustentável que fez com que o peixe voltasse a existir e hoje ele é pescado de uma forma manejada que faz com que todos ali se, se beneficiem da pesca uh, programada e, e, e o peixe mantém a sua, o seu ciclo né, de vida.
0: Eles conseguiram, é. na verdade, evitar a tragédia dos comuns, né? Que é o, o uso exerce, exacerbado Esse... de...
1: É. Exatamente, e que hoje em dia a gente vê que está acabando com espécies do mundo todo, né? Sim, então, sim esse foi uma vitória desse projeto, eu fui lá visitar a pousada e eles estavam querendo fazer a transformação da gestão para empoderar as comunidades, para elas tomarem sozinha uh, a condução da gestão da pousada.
0: Que então, eu
1: falei com a, com a gestora lá e ela falou assim, olha, nós estamos em busca de um modelo jurídico que possa abarcar essa nova essa nova configuração da, da gestão né, pelas comunidades. O que, que seria melhor ali? Uma associação, sistema associativista, que eles estão acostumados há bastante tempo, criar uma cooperativa tal. E eu fiquei encantada com o trabalho deles e, e falei para eles, olha, eu, eu poderia, de repente, ajudar, auxiliar com o trabalho ah. voluntário. E eles falaram, olha, pode ser muito importante e você pode fazer isso por meio de uma pesquisa. Foi aí que eu escolhi o projeto para ser o meu projeto de pesquisa Olha, e... Você
0: acabou, no final, juntando posso... até o aspecto jurídico da sua formação. Que legal.
1: Exatamente. Foi uma, uma junção do aspecto jurídico com toda a questão do turismo e da gestão sustentável dos recursos naturais, da conservação, do papel das ONGs dentro desse, desse projeto. Uh, e, 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 assim, conhecer a Amazônia é um privilégio. É um privilégio, né? é, um privilégio é, uma, é uma parte do nosso país que é ainda uma joia, uma joia rara que a gente está destruindo, a gente tem destruído iniciativas muito importantes que tem lá de conservação, mas que uh, sobrevivem a duras penas com as, né, com a, com as forças que estão hoje atacando lá, os conflitos agrários. A Amaz... Hoje,
0: principalmente. Né?
1: Nossa! Hoje, a Amazônia é um dos principais focos de, de morte de, de ambientalistas e de focos de conflitos fundiários, junto com o Nordeste, a questão indígena lá é complicadíssima. E a mineração, querendo, querendo uh, né, tomar conta do território, das, das áreas protegidas. Sim. Então, assim, é um mundo, é um mundo aquilo lá. É uma... E não pode, você não pode falar em uma Amazônia. Já
0: ouvi
1: isso também, sim. É, não, 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 não se pode falar nisso. É, um, é, um, é multi dimensional a coisa lá, então é assim, é mais uma questão que se abre, que você vê como, como o seu país é complexo, como tem questões que você não faz conta do, de, de que estão acontecendo, e quando você se aproxima um pouco mais, você tem a, um pouco, né, você consegue ter um pouquinho de compreensão da complexidade, da, 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 da das formas de vida que tem ali, das, das culturas que ali, que habitam há muito tempo ali, que, que, que formam a Amazônia. Enfim, é um, é um mundo complexo e maravilhoso, delicado, que tem que ser visto com muita, muita cautela e, e fortalecer ali as questões das pessoas que conservam aquele lugar, porque se sim. você tirar as pessoas, acaba sendo pior. Sim. sim. É, ela, a, a forma de vida ali, as comunidades... A, 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 os saberes tradicionais ali são fundamentais para a conservação daqueles... Do, 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 dos biomas ali. E, enfim, o meu projeto de pesquisa foi assim, uma, uma abertura da minha cabeça também, para o nosso país. E me fez
0: <risos> cada vez
1: mais amar meu país e ver a riqueza, o quanto de riqueza que a gente tem cultural, ambiental, social. E, e foi uma, um aprendizado assim, de vida mesmo. Não só acadêmico, mas de vida mesmo, e de, de amor ao meu país. Amor ao meu país, e isso também se reflete na RAPS, na luta da RAPS, porque a gente, às vezes, olha muito para fora, né? Sim. Ah, o conhecimento, Harvard, MIT, não sei o quê, claro, é importante, é fundamental, mas a gente tem que olhar para as nossas próprias dinâmicas, para a nossa força cultural, para as nossas formas de, de lidar com as questões, nossas entendeu é, é, é muito importante a gente se voltar a, a, a as nossas riquezas e compreender e entender as nossas riquezas e fortalecer esse nossa a, a nossa força própria criar um modelo original nosso para a gente solucionar nossos problemas também não estou dizendo desprezar o acúmulo
0: claro nosso
1: claro tipo de forma alguma mas unir isso a uma forma original de pensamento para solucionar os nossos problemas, que são nossos, originais e da nossa dinâmica.
0: Entendeu? Eu concordo completamente com você. Eu acho que esse processo de reconhecimento da riqueza interna, riqueza cultural, inclusive, né? Muito. Ele, é, ele, ele é essencial para que a gente possa desenvolver soluções para os problemas locais. Porque Exato. as soluções que são importadas, elas podem ter um modelo de sucesso, elas podem ter é, já um histórico de sucesso, mas esse histórico ele está relacionado com outro ambiente, né? com Exato. outro contexto, com outro é, modelo cultural. E, e aqui as, as dinâmicas são muito específicas. Né? Por isso que eu, eu acredito que, que as soluções para os problemas do Brasil, imag, quaisquer que sejam esses problemas, elas devem realmente emergir. Elas devem ser construídas de baixo para cima, de dentro para fora. Claro, sempre olhando para o que acontece fora. Né? Existe hoje esse um termo de glocal, né? De você atuar, de você olhar globalmente, mas atuar claro. localmente. É, e ele é essencial. Eu acho que ele, ele representa um, uma mudança de paradigma dentro do processo de globalização. Que eu estou muito, eu tô muito animado para ver como ele vai ser realmente aplicado, né? Mas ele, ele, ele traduz muito do que do que eu acredito seja um caminho mais sustentável para o Brasil, né? Porque as soluções de fora elas podem resolver de repente um ou outro problema, mas o que a gente estava falando, né? Talvez elas não ataquem as raízes é, no jardim. É, então estou estou por dentro aí, é, concordo completamente com você quando você diz isso também.
1: Estamos de acordo, então, não tem dúvida. Sim.
0: E, e aí eu acho que sim, a gente já está chegando a uma hora da nossa conversa. Eu, na verdade, adoraria poder falar com você aqui por, enfim, um tempo indeterminado, mas eu sei também que você tem suas atividades. É, mas eu queria... Isso. Mas eu queria, é, de repente, para finalizar, é, tentar entender de você como, como essa sua experiência com sustentabilidade, como essa sua experiência... É, acadêmica e experiência de vida na Amazônia, como elas têm influenciado a sua atuação dentro da Raps e, e também um pouco da sua atuação na vida é, profissional e pessoal, né? Porque eu acho que para o momento de transformação que a gente está vivendo, as mudanças pessoais, elas são tão importantes que elas devem começar a ser compartilhadas também, né? A gente tem muito uma perspectiva de compartilhamento de é, conquistas profissionais e talvez acadêmicas, mas não tanto da, das pessoais. Você, de repente, se você puder compartilhar um pouco disso, seria legal também.
1: Sim, sim. Bom, essa abertura de horizontes que tem acontecido na minha vida já tardiamente vamos dizer mas eu acho que nunca nunca é imagina,
0: possível, imagina que isso
1: nunca é tarde para a gente conseguir uh, enxergar novos horizontes tem, tem me deixado assim muito feliz mas claro também com muitas dúvidas na RAPS, especialmente eu tenho muito muita muita força para participar de lá e muito muita energia porque eu acho que é um caminho que está sendo construído e trazer a possibilidade de, de algum conhecimento e de sistematização de conhecimento para ser replicado para as pessoas que vão tomar decisões. Eu, particularmente, não pretendo me candidatar, não tenho essa vocação política. Mas Sim. o fato de eu poder, ter, de alguma forma, conhecimentos técnicos ou científicos ou de sistematização de debates com metodologias que facilitem a, a, a tradução das questões para quem está quem lá na, decidindo e para quem na sociedade civil também quer agregar com esse tipo de conhecimento, já me dá uma, uma felicidade imensa de poder fazer parte desse grupo claro. e atuar de alguma forma em benefício com uma visão de futuro para o meu país. Então, isso tem sido hoje fonte de grande alegria para mim participar da RAPS porque eu realmente acredito, com todas as contradições que a rede tem, com todas as dificuldades que a política tem intrincadas na sua, na sua essência, eu creio que a gente vai conseguir, sim, dar passos que vão transformar a, a nossa a nossa forma de governança de, do país mais para frente. Então, eu tô A minha esperança na RAPS é essa e eu não desisto desse projeto. Agora, Profissionalmente, eu continuo também advogando, continuo com o meu escritório, junto com os meus sócios, e numa advocacia de boutique, porque a gente já fez a parte de uh, uh, contencioso cível de massa para grandes bancos também, e isso a gente Sim. abriu mão em 2012. E isso também foi parte de uma emergência de processos internos meus, com relação ao propósito de trabalho e tipos de contratos que você faz... Com, com clientes, então a gente está com uma advocacia mais boutique, uma advocacia bem personalizada para os clientes, atacando as necessidades do cliente, eh, dando uma assessoria particular e de, de mesmo personalizada, que a gente acha que isso, Sim. a gente consegue fazer um trabalho autoral bem melhor, ter uma proximidade do cliente, resgatar uma confiança eh, que é necessário na advocacia. A questão da mediação continua dentro da minha, da minha, da minha área. Enfim, eu estou com o um pé na sustentabilidade e ainda um pé na advocacia. Uh, essa transição uh, não está muito clara para mim como vai ser feita. Eu tenho também uma empresa de produção de conhecimento em sustentabilidade. Olha, que legal. É, e que novos projetos estão se abrindo aí, colaboração de, em projetos de livros e de entrevistas com pessoas que entendem sobre o tema, então são perspectivas que estão se abrindo. Poxa, e olha o no...
0: primeiro giro para cá também, a gente vai... A gente Exato, pode... claro.
1: <risos> com certeza, vamos fazer conexões aí. Sim. E na questão pessoal também, Danilo, eu acho que eu, eu passei a enxergar o mundo e a ter escolhas pessoais outras, <risos> mesmo em termos de relacionamentos, mesmo em termos de consumo... Isso, isso muda, né? Isso transforma muda. o seu jeito de ver e a sua posição no mundo, né? Você acaba tendo um olhar, sei lá, talvez mais responsável para aquilo que você usa, para as suas escolhas, para como você faz com os, seus, os resíduos que você produz, a energia que você consome no mundo. É, parece que tudo você não pensa só no agora, você pensa um pouco mais para frente, nas consequências Sim. dos seus atos. Então, eu acho que é uma mudança de vida, sim. Me deixa muito feliz essa mudança de vida. Eu acho que eu... Pelo menos eu não quero prejudicar o mundo que eu estou. Se eu não consigo sim. 100% de, de atuação dentro, eventualmente... Eu não sou vegana, eu não sou vegetariana, eu não consegui isso ainda. Tenho meu veículo ainda, ando de carro. É. Consigo é, transitar entre o transporte público e o meu veículo. Então, isso tudo são questões que a gente vai aprimorando, a gente vai tendo internalizando dentro da nossa forma de ver o mundo, dentro das nossas posições, o nossa forma de... Uh, nossos hábitos de vida. E, claro. e tem me deixado muito feliz. Eu vou te falar que eu tenho... Eu acho que eu consegui uma, uma felicidade um pouco maior. Assim, sabia?
0: Muito legal. Eu imagino, eu imagino. <risos> é, é muito bom ouvir isso. É, porque também serve como uma fonte grande de inspiração né essas, essas transformações que acontecem com outras pessoas em diferentes áreas e uhum. eu posso dizer também um pouco da minha experiência que quando você quando você passa pelas suas próprias transformações ouvir as transformações dos outros é, eu não sei dá essa sensação de, de calor no corpo nessa né? sensação de, de felicidade então Realmente acredito que você está mais feliz e, e estou feliz por você estar mais feliz também. Ai, é... que bom! Gostoso <risos> ouvir isso. É, é muito bom. E eu acho que, assim, é, todas essas transformações, principalmente as pessoais, né, elas, elas são processos né, que Sim. estão sempre ali se relacionando com o ambiente. Então, né? você falou, ah, meu carro, os hábitos alimentares. Isso também tem muito a ver com o que a cidade te proporciona, não é? Com, com o ambiente que você está e, e, e o, quão, o quanto de barreiras ele coloca para você, de repente, para é, diminuir os seus impactos, ou, enfim, ter uma, uma, uma vida mais sustentável. Mas são é um processo que, acho que só de você estar consciente de que eles estão acontecendo, que eu acho que é o seu caso, você já consegue colocar intenções para que eles é, evoluem, para que eles comecem realmente a, 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 cada vez mais, tomar partes maiores da sua vida. Eu acho que isso, isso é que é importante no final das contas. né Ou, pelo menos, essa tem sido a minha experiência.
1: É exatamente isso, Danilo, e, e aos poucos a gente vai conseguindo viver com mais propósito, viver com mais essência, ligado Sim. mais no ser do que no ter, né? eu acho que essa é a é, é, o, é a principal chama que me move hoje, e a, a qualidade das minhas relações também, sabe, você, Sim. dentro dessa nova visão, você se aproximar de pessoas que também pensem desse jeito, claro, sem, sem parar de ouvir o... Né, não se colocando numa nova bolha, não é isso?
0: <risos> sim, sim. Né?
1: Porque as bolhas são é uma armadilha
0: aí. também. Elas estão por toda parte.
1: <risos> Mas a gente lidando com as coisas que tem mais conexão com o que você pensa, né? E mais próximas assim dos valores que você acaba internalizando, né, nessas nesses processos aí de caminhada.
0: Claro. Ju, sensacional. <risos> É, adorei o bate-papo Também, muito
1: gostoso é, adorei Muito
0: gostoso Agradeço muito seu tempo sua, Você compartilhar todas as suas experiências E essa positividade Eu acho que essa é uma das coisas que nós estamos precisando Mais urgente assim, é, são, são perspectivas positivas são, são relatos e histórias positivas E eu fico muito feliz que você tenha compartilhado as suas aqui com a gente ah. E parabéns Parabéns aí por pôr a mão na massa, sujar é. a mão, para deixar aí os seus jardins, né, o pessoal, o profissional, é, sustentáveis, de fato, né, e, não, e não superficialmente bonitos. Acho que isso é muito importante, isso é bem legal.
1: Muito obrigada pela oportunidade, foi uma delícia conversar com você. O Emergir, eu dei uma lida, é um projeto interessantíssimo, necessário, fantástico. Vamos continuar conversando, porque né, eu acho que tem ligações que são importantíssimas no que a gente pode unir as forças aí para fazer essa, essa roda girar no, no lado certo.
0: No lado certo. Obrigada Aô. pela
1: oportunidade, adorei o bate-papo e a gente se fala por aí.
0: Tá certo, vamos nos falando. E eu acho que vale a pena sempre deixar a oportunidade, caso alguém queira saber mais sobre a Raps, caso alguém queira entrar em contato, eu vou colocar os links, vou colocar todas as informações no post que acompanha esse episódio do podcast, mas também se você quiser deixar é, algum outro contato, alguma outra janela por aí, sinta-se à vontade.
1: Perfeito. É, na Raps a gente pode, quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar no site, porque lá explica toda a questão institucional, explica a missão da RAPS, que é o www.raps.org.br e lá as pessoas vão ter acesso aos, aos projetos e é muito gostoso. A RAPS é um projeto muito bonito que eu acredito muito. E o meu escritório também, e, e também tá não tem um site www.barrosfreire.com.br.adv.br e é isso. estamos por aí. Quem quiser consegue, consegue conectar.
0: Uma coisa que eu percebi que a gente não fez hum. RAPS é uma sigla que significa?
1: Claro, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade
0: Tá aí Rede de Ação Política pela Sustentabilidade Ju, muito obrigado é, vamos manter o contato e obrigado a vocês que ouviram esse episódio do podcast da Rádio Emergir fique atento para os próximos conteúdos do portal e para os próximos episódios do podcast também Tchau, tchau, tchau Ju, muito obrigado
1: Beijo, Danilo. Obrigado a você. Tchau, tchau.
0: A Rádio Emergir é uma iniciativa do portal Emergir. Um projeto que tem a missão de explorar e disseminar informações sobre o paradigma da complexidade. Caso você queira saber mais sobre isso, acesse emergir.co. Obrigado por nos escutar e, se puder, por favor, ajude na divulgação desse material. Por aqui, seguimos em frente, em rede. Até a próxima.